0: Redet ist nicht tot.
1: Ich rede endlich mal wieder mit Christopher Lauer, der immer noch ja. Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus ist.
0: Für von der Piratenpartei. Für eine äh, Partei, die möglicherweise noch zur Zeit unter dem Namen Piratenpartei bekannt
1: Firmiert. Firmiert, formally known as. Äh, außerdem ähm, äh, Vorsitzender des äh, Landes-, Landes Landesvorsitzender so heißt Landesvorsitzender Landesfürst sagt man auch Ach echt ich dachte das wäre der Ministerpräsident der Landes so also nein sagt
0: nein ja also äh, Landesvorsitzender
1: der Piratenpartei Berlin da hast du recht ja macht der Landesvorsitzende eigentlich irgendwas also äh, oder ist es so ein, so ein Frühstücksdirektorenamt? das ist genau du... das ist
0: so ein Frühstücksdirektorenamt. also weil wir in äh, Berlin haben wir keinen ähm, geschäftsführenden Vorstand das heißt alle Entscheidungen müssen von allen acht Personen getroffen werden, also auch die, die das operative Geschäft betreffen, da Welche haben wir auch Person? meine naja, die im Vorstand, Landesvorstand sind. Ach so. ähm, da haben wir auch meine Vorstandskollegen drauf äh, bestanden. Ich habe zwar am Anfang gesagt, dass wir die Arbeit deutlich effizienter und einfacher gestalten könnten, wenn äh, wir einen geschäftsführenden Vorstand bilden würden, der aus äh, dem stellvertretenden Vorsitzenden dem Schatzmeister und dem Vorsitzenden bestehen würde. Das fanden die Kollegen aber nicht so toll. Das heißt, sie wollen immer an allen möglichen
1: Entscheidungen mitbeteiligt sein. Und darum wird gar nichts entschieden. Und darum wird gar nichts entschieden,
0: äh, beziehungsweise alle Entscheidungen ziehen sich unendlich lange hin und die Arbeit wird dadurch extrem ineffizient. Außerdem äh, besteht insbesondere der Schatzmeister darauf, dass sein Geschäftsbereich, die Schatzmeisterei, nicht auch nur annäherungsweise angefasst wird, was jetzt nochmal auf mit Hinblick auf den Rechenschaftsbericht 2013 des Landesverbandes äh, ganz interessant wird. Ähm, aber ja.
1: Also der das ist. Mehr, der Schatzmeister ist so der Kassenwart, ne? Also der ja, Verband, der, der Schatzmeister der ist der Verband, Kassenwart,
0: der ist halt dafür ja. verantwortlich, dass mit den Finanzen alles stimmt und so. Und äh, ja. Also äh, es ist tatsächlich eher bei mir so ein Frühstücksdirektor Posten, aber ich bin da jetzt auch ein bisschen fatalistisch. Ich habe am Anfang noch versucht, mich da um viele Dinge zu kümmern. Es das dann ist nicht von so lange meinen, her, dass du ja genau und dann wurde mir dann von meinen Vorstandskollegen teilweise also insbesondere dann der Schatzmeister wurde mir da unmissverständlich klar gemacht dass ich mich da doch gefälligst aus seinem Geschäftsbereich
1: raushalten soll dann habe ich mir gedacht ja ist okay cool ähm, dann Ne? Also wenn, wenn du wenn, wenn du dich aus, aus dem Geschäftsbereich des äh, äh, Schatzmeisters raushältst, dann hältst du dich doch im Prinzip aus allem raus, weil letztendlich doch alles irgendwie Geld kostet oder oder, oder bringt. Also äh, Ja,
0: so könnte also man das zum Beispiel sehen. Also wir haben, ach, weißt du, die legen die GO auch immer so aus, wie sie sie gerade brauchen. Also ich meine in Geschäftsordnung. In der Geschäftsordnung des Landesvorstands steht auch drin bei Vorsitzender, dass der Vorsitzende die, äh, die Arbeit des Vorstands koordiniert und bla, bla, bla. Mhm. Ja, aber die sind halt der Meinung, es wäre meine Aufgabe, Pressemitteilungen rauszugeben und so. Und das mache ich auch. Das heißt, ich bin halt so ein bisschen
1: so Frühstücksdirektor, mal ein bisschen Grüß August. Mhm. Und äh, ja, Warum hast du dich dann überhaupt... Zum ich, Vorsitzenden wählen lassen. Ja, und weil Tate, ich dachte, weil
0: ich dachte, weil ich das noch so außer Fraktion kannte und weil ich eigentlich dachte, dass ich da ungefähr so dieselbe Entscheidungsbefugnis habe wie so ein Fraktionsvorsitzender. Und dann irgendwie leider erst nach der Wahl gemerkt habe, dass das gar nicht so ist. Aber ähm, ich werde mal zum nächsten Parteitag hin da eine Satzungsänderung ähm, vorschlagen, weil irgendwie dadurch, dass immer alle acht Leute das gesamte operative Geschäft irgendwie bewerten und entscheiden und sonst was müssen, das ist halt kompletter Quatsch. Das ist halt
1: kompletter Quatsch. Denkst du, du wirst... ähm dies, diesen Antrag durchkriegen? Also Weiß ich nicht, ist mir aber also auch egal. Also ich ja sagen können, dass du mit der Basis schon mal gesprochen Ach, die hast. die Basis, hast die Basis, der, Pro der Wählerswille ist. Äh, wir haben,
0: ist wir haben, wir haben die üblichen intransparenten Strukturen, die man von außen nicht nachvollziehen kann und ich kann dir überhaupt gar nicht sagen, wer denn die Basis in Berlin überhaupt ist, also was es sein soll. Es ist halt eine Zeit- und Geldelite, so wie ich das
1: auf dem letzten Parteitag auch gesagt habe. Ähm ja. Eine Zeit- und geld weil nur die, die gerade Zeit und Geld genug haben, zum Parteitag fahren können,
0: oder? Ja, aber auch die Zeit haben, in diesen äh, strukturlosen
1: Strukturen, die wir da haben, äh, überhaupt äh, aktiv zu sein in dieser Partei. Während delegierten System dann sinnvoller?
0: Naja, beim delegierten System weißt du halt, woran du bist, ne? Da gibt es halt gewählte Delegierte, da ist halt ganz klar, das hier ist der Delegierte für meinen, weiß ich nicht, Kreisverband. Äh, an den kann ich dann auch gewisse Ansprüche und Forderungen irgendwie stellen und nach außen hin werden die Strukturen natürlich auch irgendwie transparenter und
1: nachvollziehbar. Du klingst, als hättest du mit deiner Partei abgeschlossen.
0: Ja, habe ich auch ein Stück weit. Also ich meine, wir hatten am Wochenende, hatten wir Parteitag in, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo der war, in München Halle. hast du, M- München habe ich bei meiner Rede gesagt, ja, das war ein Zitat von René Pollesch, ähm, Kill your darlings. Aber ähm, ich habe ja, hab ein Stück weit mit der Piratenpartei abgeschlossen, weil ich halt auch irgendwie merke, mit dem, was da insbesondere im Bund passiert, will ich auch irgendwie gar nichts mehr mit zu tun haben. Was passiert denn im Bund? gar nichts. Also äh, wir hatten halt. Wir das hatten heißt, meine Wahrnehmung halt, hat mich nicht getäuscht. Deine Wahrnehmung hat dich nicht getäuscht. Nein, wir hatten, wir hatten ja die etwas bizarre Situation, dass 2011 der Berliner Landesverband in ein Landesparlament gekommen ist. Mhm. Das ist, wenn man sich das jetzt so rückwirkend betrachtet, war das halt einfach so der größte anzunehmende Unfall für diese Vereinigung, die sich Piratenpartei nannte. Weil ich habe immer mehr das Gefühl das, ja, da wurde halt 2006 eine Internet-NGO gegründet und man fand das halt lustig, so als Marketing-Gag, als Partei zu firmieren, aber man hat nie die Strukturen aufgebaut, um tatsächlich mal innerhalb eines parlamentarischen Systems wirkmächtig äh, werden zu können. So Und das ist dann... Es gab dann halt einfach sehr viele Verquickungen, die dann dazu geführt haben, dass... Dieser Laden in Berlin, der sich auch Piratenpartei nannte, aber wahrscheinlich mit dem, womit die Piraten so bundesweit aufgetreten sind, relativ wenig zu tun hatte. Da gab es dann halt Umstände, die dazu geführt haben, dass wir 2011 ins Abgeordnetenhaus gewählt worden sind. Das heißt, die Berliner
1: Piraten sind ein Sonderfall?
0: Ja, also meine, ja, weil wir einfach inhaltlich überhaupt nicht zum Rest der Partei irgendwie passen oder gepasst haben. Also, weißt du, wenn du dir anschaust, wir haben eine, wir haben einfach so eine, 2009 gab es halt so eine Piratenpartei, die hat so, oh ja, und Internet und Datenschutz und äh, freies Runterladen von Zeug und so. Und dann gab es halt eine Berliner Piratenpartei, die sich 2010 ein Grundsatzprogramm gegeben hat, wo Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, mehr Freiheit im Bildungssystem. äh, Fahrscheinloser ÖPNV, mehr Freiheit beim Wahlrecht, äh, Entkriminalisierung von Drogenkonsum, lauter solche Sachen, die überhaupt nichts mit dem Internet irgendwie zu tun haben, sondern wo man einfach sagen kann,
1: okay... Ganze linksliberale Kram halt, ne?
0: Ja, genau. Das ist halt eine freiheitlich... Freiheitliche Partei mit einem sozialen Profil, die halt sagt, äh, kack auf Paternalismus, kack auf Neoliberalismus. Wir wollen einfach in einer Gesellschaft leben, wo sich die Menschen umeinander kümmern, ja, wo aber auch alle genug Freiheiten haben, sich selbst zu entfalten. So. Und das ist, das hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, was da, was da auch im
1: Bundestagswahlkampf ablief. So. Gilt das, gilt das, äh diese, diese Diskrepanz nur für Berlin und den Bund, also Berlin und die Bundespiraten? Oder gilt diese Diskrepanz auch für die anderen Landespiraten? Ich
0: glaube halt, ich glaube halt dass die ähm, dass das halt in Berlin am ausgeprägtesten war und das natürlich aufgrund des Berliner Erfolges äh, dann Berlin, die die Außenwahrnehmung der Partei gerade am Anfang extrem bestimmt hat und daraufhin dann natürlich Leute, die gedacht haben, ah okay, cool, bedingungsloses Grundeinkommen, Entkriminalisierung von Drogen und so, da trete ich jetzt mal bei. Mhm. Und dann sind hier halt in irgendwelche schnarchigen Landesverbände beigetreten, weiß ich nicht, Bayern, wo du dann halt so Leute sitzen hast, die alle immer die ganze Zeit Datenschutz, Datenschutz irgendwie schreien. Dieses ganze netzpolitische Profil der Partei seit der Bundestagswahl 2009 auch nicht weiterentwickelt haben. Das heißt, du hattest irgendwie eine Partei, die sich inhaltlich seit 2009 nicht besonders weiter bewegt hat, außer das, was aus dem Berliner Landesverband kam, ne? Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Mhm. Wir als Berliner Landesverband, und da kann man auch wirklich ganz wenige Akteure identifizieren, die dafür gesorgt haben, dass diese Partei dieses Profil bekommen hat. Unter anderem der jetzt leider schon ähm, länger verstorbene Eberhard Zastrau, der da ganz, ganz tolle Arbeit gemacht hat. Und ähm, das ist halt, das ist halt der Witz. Ja, das ist halt der Witz. Und dann sind wir halt in äh, Berlin ins Abgeordnetenhaus gekommen was halt echt eine glückliche Fügung war. Also die Stimmung war da, die Presse war wohlwollend und hat gesagt, naja gut, das sind jetzt keine Nazis, die haben ein paar lustige Ideen, dann konnten die mal ins Parlament. Aber man hätte natürlich zum damaligen Zeitpunkt auch genau dieselbe Skandalberichterstattung machen können, die es 2012 dann äh, gab, ab dem Moment, wo ja Johannes Ponada äh, politischer Geschäftsführer war. Ja. Und ähm, das heißt, wir hatten ja einen extremen Wohlwollen durch die Öffentlichkeit durch die Presse und auch eine extreme Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, uns zu wählen. Also dieses, ey, ihr seid neu, ich gebe euch mal eine Chance, ihr seid nicht rechts, ihr seid cool, komm, mach einfach mal. mal, so.
1: Und Wobei ich damals schon prophezeit habe, dass die Presse, die euch gerade so hofiert und euch gerade so geil findet, euch genauso fallen lassen wird. Was ja. sie dann ja auch getan haben. Ja, 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 Habe ich ja selber erlebt. Und, jetzt äh, haben sie halt die AfD. Jetzt haben sie die AfD. Das die, ist, ja, das deswegen, das habe ich ja am Wochenende
0: auch auf dem Parteitag gesagt, Den wird genauso gehen wie uns. Die machen jetzt einmal äh, die Kompromatkiste auf und äh, feiern da ein Feuerwerk ab. Ey, bei solchen Knallchargen wie dem Lucke und dem Henkel ist das ja auch nicht schwierig. Mhm. So. Ähm, Ja, also von daher war das eigentlich ein nicht vorhergesehener Unfall und ich habe auch das Gefühl, dass diese apolitischen Masse, aus der diese Partei leider besteht, es auch ganz recht gewesen wäre, wenn wir ähm, 2011 in Berlin nicht ins Abgeordnetenhaus gekommen wären, weil dann hättest du so weiter zwei Prozent Kleinpartei spielen können, Mhm. weißt du, es geht um nichts, du kannst halt betroffen sein, jeder kann halt König in seinem Sandkasten sein, ja, so
1: wenn, du sagtest, dass das im Grunde aus, fast ausschließlich aus dem Berliner Landesverband überhaupt sowas wie Profil... Naja, dieses die Öffentlichkeit, progressive die linke ja,
0: Profil, ja, ja, dieses progressive linke Profil. Kommt
1: daher, also aus der Untätigkeit der, der, der restlichen Landesverbände oder auch der, der Bundespiraten, kommt daher dann auch der Vorwurf, dass die Berliner versuchen, dass da, da irgendwie die Partei zu dominieren?
0: Also nee, ich, find, das, ich,
1: fand, ich fand diesen Vorwurf immer absurd. Also nee, der Geist also, hat ja ewig durchs Netz ja. und ich habe hab mir immer gedacht, so das, das mag ja vielleicht so aussehen, aber die drei Pappnasen sind doch überhaupt nicht in der Lage, ja. dominant nee, in die gesamte Partei nee, hineinzugehen. Der
0: Berliner Landesverband war ja witzigerweise auch, der war programmatisch waren wir dominant in die Partei hinein, aber nie irgendwie personell oder dass da irgendwie breite Teile sag ich mal, irgendwelchen Lichtgestalten aus Berlin äh, gefolgt werden. Also bei mir war das immer so eine Hassliebe, dass man immer so gesagt hat, ja, eigentlich brauchen wir schon so Leute wie den Lauer, aber eigentlich ist er schon auch so ein Arschloch. Gestern hat so eine Tante auf Twitter, das fand ich ganz geil, so so ein Bild mir zugetwittert. Und da stand dann irgendwie so sinngemäß, denk immer daran, die Leute wollen, dass du gute Arbeit machst, aber sie wollen nicht, dass du eine bessere Arbeit machst als sie. Ja, ja. also das ist so kann man so kann man ja. das eigentlich beschreiben, so diesen Umgang mit den Berlinern. Ähm, macht mal bitte einen guten Job, aber seid bloß nicht besser als äh, der Rest oder so. Und das kann man dann auch im Speziellen wieder irgendwie auf mich anwenden. Ich meine, ich bin äh, auch ein furchtbar arrogantes Arschloch. Ich bin unfassbar von mir selbst überzeugt, ja, aber äh, ich liefere dafür dann halt auch ab. Äh, der, 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 der Witz ist, dieser Hass auf die Berliner, das war im Grunde genommen, was da aus Bayern kam, von hier Sebastian Körner, der jetzt unser, Sebastian Körner ist ein schöner Freundschaftsversprecher, von Stefan Körner, der jetzt unser Bundesvorsitzender ist und von Sebastian Nerz aus Baden-Württemberg, der unser Bundesvorsitzender war und dann ja relativ sang- und klanglos nach der Bundestagswahl, nachdem er dann da kein Mandat errungen hat, äh, aus der Partei ausgetreten ist, weil ihm dann auf einmal... auch echt denn? Ja, ja, der ah, ja. ist ausgetreten. Er ah, ja. hat aber natürlich kein großes Buhei drum gemacht, weil äh, das, ähm, sonst könnte ja von außen hin äh, der Eindruck entstehen, er hätte das nur gemacht, damit er mal irgendwie schnell ein Mandat im Bundestag abgreift. Ne? Ja. Das äh, ist natürlich ein Eindruck, äh, das äh, will man natürlich nicht. Ähm, das war mehr so Außenpolitik, wie, wie das halt so, wie das halt so Diktaturen machen, weißt du, der Herr Kim Jong-un, der sagt ja auch, seiner Bevölkerung nicht, naja, Nordkorea ist so ein Scheißland, weil ich bin halt so ein Scheißdiktator und Knechte euch halt hart, sondern der sagt halt, hier, das Ausland, die USA sind schuld und bla 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 bla. Mhm. So. Und wenn du dir zum Beispiel den Stefan Körner, und das ist ja das Bemerkenswerte, den haben wir jetzt... Der ist gefunden. jetzt in Halle zum... Vor- der ist in, in Halle zum Bundesvorsitzenden geworden, ja. Okay. Der, war drei Jahre lang, der war drei Jahre lang Landesvorsitzender in Bayern. Ja. Der hat seinen Landesverband strukturell nicht auf die Landtagswahl 2013 vorbereitet. Die äh, Piraten in Bayern haben irgendwie von den, ich glaube, 5000 möglichen Kommunalmandaten. Äh, in Bayern, glaube ich, drei oder so abgegriffen, ja, mhm. also auch bei der Kommunalwahl total verkackt und ich meine, das ist irgendwie so ländliche Region, ne? da geht das irgendwie so ach, Jürgen, du bist bei den Piraten ja gut, dann wähle ich am Sonntag Piraten ne? also da geht es ja nicht nach Parteipräferenz nee, nee. sondern halt echt so, ach gut der Peter, ja, ja gut, dann wählen wir halt den Peter ich komme ne? auch vom Dorf ja, ja. So, nee, <lacht> aber, nee, ich sag das nur, um ja. das mal einfach auch zu illustrieren, das sind so die low-hanging fruits, ja, ja. klar musst du da Wahlkampf machen ja, und du musst die Leute auch überzeugen. Aber das ist jetzt nicht so, wie ich versuche jetzt hier eine 5%-Hürde auf Landesebene zu reißen. Ja. So. Der Körner hat gegen das bedingungslose Grundeinkommen gemoppert. Er hat gegen äh, hier Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe gemoppert. Hat nie gesagt, was er will. Ja? ja. Also seit der in dieser Partei ist, hat er noch nie irgendwie ein politisches Konzept mal vom Stapel gelassen. Ja? Außer mehr Datenschutz und äh, bla, also so Floskeln, äh, hat das halt mit den Wahlen total verkackt und sagt jetzt, er will die Piratenpartei anführen, um an die Erfolge von 2009 äh, an, an, anzuknüpfen. So Auch so bei seiner Kandidatenvorstellung hat er halt irgendwie so diesen ganzen Teil, so 2011, ah, wir kommen in Berlin ins Abgeordnetenhaus und ah äh, da kommen noch andere äh, Landesverbände in die Landesparlamente und so, mal so geschickt ausgeblendet. Mhm. Also vollkommen kognitive Dissonanz, total gestört, dass dieser Mensch jetzt, äh, hat immer gegen Liquid Feedback gemoppert, äh? hat immer gegen Liquid Feedback und ähm, Beteiligung der äh, Partei irgendwie äh, äh,
1: gemoppert. Und das ist jetzt unser Bundesvorsitzender. Gab es keinen Gegenkandidaten oder? Doch doch, also es mein, gab das, das, muss doch, aber das muss doch die Partei dann auch irgendwie. Nein nein nein, die
0: haben. Äh, das muss man das sagen. Muss man dieser 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 rechte apolitische stammtisch Proletenflügel, ich nenne ihn mal so. Die sind halt einfach besser organisiert. Die laufen halt in Reihe und Glied. Weißt du, das ist halt genau das Problem. Das ist ja das Problem, was das. Das mit den Flügeln habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ja. Das
1: musst du mir, glaube ich, nochmal erklären. Ja, weil es ich gibt das... keine
0: Flügel. Es gibt keine Flügel. Es gibt in dieser Partei keine Flügel. Ja, es gibt nicht sowas wie den Seeheimer Kreis oder äh, äh, die Netzwerker oder ja. äh, whatever. Ja? Ähm, sondern es gibt halt so regionale Zusammenschlüsse, die halt über Personen laufen. So, und der Stefan Körner und äh, hier aus NRW die Leute und aus Niedersachsen die Leute und äh, hier noch aus Hessen die Leute die haben sich halt einfach zu diesem Parteitag verabredet und die haben halt gesagt so wir wählen jetzt unsere Leute ähm, äh, äh, da in diesen Vorstand und haben das auch hingekriegt das muss man ihnen lassen. Die waren viel besser organisiert als alle, die sich da als irgendwie links und progressiv bezeichnen in dieser Partei, weil denen eine hierarchische Organisation und Strukturierung einfach abgeht. Ja? Hm. Also, da würde, da würdest du nie, weißt du, das ist ja das Geile. Die sind so hirnverbrannt, die sagen, ja, der Stefan Körner, der wird's jetzt richten. Ja? So. Äh, ohne, dass es dafür irgendeinen Indiz gibt, dass dieser Mann über die Fähigkeiten verfügt, so etwas zu tun. Ja. ja. Ähm, aber, gleichzeitig dieser dieser linke progressive Teil der Partei, da würde nie jemand sagen, oh ja, Martin Delius, das ist unser Mann oder oh ja, wir vereinigen uns alle hinter Marina Weisbahn, das ist unsere Frau oder oh ja, der Christopher Lauer, der äh, führt jetzt unseren Flügel zum Sieg, ja? ja. So das, 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 geht, das geht den Leuten ab, weil sie halt irgendwie so anarchisch drauf sind und, 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 und so alternativ und so individuell und so. Und es ist ja auch schön und gut. ja. Das kann ja auch eine lustige Lebenseinstellung sein. Führt halt nur dazu, dass man in politischen Auseinandersetzungen aufgrund mangelnder Organisationsfähigkeit immer unterliegt. Das ist ja das, was man bundesweit und in den Landesparlamenten auch sieht. Die linken äh, äh, Splitterparteien, also äh, SPD, Grüne, Linkspartei, ja. die, die 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 behaken sich immer gegenseitig und die Union, die immer viel schwächer ist, steht daneben und lacht sich halt komplett kaputt und stellt dann deswegen immer die Regierung. Ja. Ne? So. Und, ähm, und dasselbe ist der Piratenpartei passiert? Intern im Grunde genommen, ja. ja. Intern im Grunde genommen, ja. Also die, die apolitischen Hohlbratzen, sind halt Hierarchie, glaube genug, um dann da irgendwie solche Vollhonks äh, zu wählen. Aber wenn die apolitisch sind, warum sind sie denn überhaupt Mitglied in einer politischen Partei? Kagokult kult Da geht es nicht darum, warum sind sie Mitglied in einer politischen Partei, sondern das hat man halt mal irgendwann so gemacht. Weißt du, da, du, du bist nicht irgendwie, du bist nicht, ähm, du bist nicht technisch versiert genug für den CCC und du hast auch irgendwie keinen Bock auf ein Föbut oder irgendwie auf Netzpolitik ja Oder irgend so eine NGO, sondern du bist auch irgendwie unzufrieden und du willst den Politikern mal eins auswischen, ja, dann gehst du halt in die Piratenpartei.
1: Das ist halt so ein wohlbratziges Protestwähler-Klientel. Ich habe, ähm, ab und zu stolpere ich mal über Twitter-Accounts äh, ja. von Piraten, die in ja. ihrer Bio nicht nur Piraten, sondern auch AfD stehen haben. Ist das dieses Potenzial? Weiß ich nicht, das sind also das, halt, also diese ganzen Protest Leute, sagst, also das, ja, das, diese das ganzen sind Leute, mich da, und das ist halt
0: auch ein Weil wahnsinniges halt Problem bei den, bei vielen Piraten, diese komplette Überidentifikation mit der Partei. Weißt du? Also, dass du, dass du natürlich ab einem gewissen Grad, wenn du da drin bist, also wie ich jetzt zum Beispiel, die, die, die Partei dann dein Hauptlebensmittelpunkt ist, ne? und es dann ja auch diese schönen Aussprüche, äh, äh, gibt hier von Rainer Brüderle, dass das ja für viele die pa- eine Partei dann auch so die erste Familie ist und so. Ja. Ne? Ähm, gibt es aber auch beim Fußvolk bei uns teilweise eine so krasse und so harte Überidentifikation mit dieser Partei und mit ihren Strukturen, Es geht halt echt auf keinen Fall.
1: So. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man sich mit einer Partei überidentifizieren kann. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, ja. wie man sich mit der identifizieren kann.
0: Ja, du kaufst also, dir also Piratenpartei-Klamotten okay, und Piratenpartei-Krawatten und Piratenpartei-Hemden, auf denen so. Piratenpartei aufgestickt okay. ist. Und die Piratenpartei ist für dich dein Leben. So Und die denken überhaupt nicht nach, was das bedeutet, Mitglied einer Partei zu sein, sondern das ist halt einfach so, ich bin in der Piratenpartei und die Berliner sind scheiße. So, verstehst du? Da geht es dann nicht um Politik. Da geht nicht irgendwie, weißt du, das war doch, das ist doch so geil. Ich meine, wir haben jetzt letzte Woche von der SZ die Recherche gehabt, dass äh, der BND da äh, in Frankfurt am Internetknoten die äh, mhm. Kommunikationsdaten abgefischt hat und an die NSA weitergegeben hat. Ja. Ja? Wir hatten die Meldung, dass Ursula von der Leyen bewaffnete Kampfsysteme für die Bundeswehr kaufen möchte. Wir haben jede Woche eine andere NSA. Bei, bei Drohnen wollte die kaufen, oder? Was wollte die kaufen? Nee, was? Ja, Drohnen. Ja. Ich sage aber bewusst bewaffnete automatisierte Kampfsysteme, weil das ist es. Ja. Drohnen klingt so lustig, klingt so lustig. nach hey, Biene oder so, so sondern nein, auf es ist eine es ist eine Maschine, die durch die Luft fliegt und tötet. Ja, ja also wenn wir einen automatisierten Panzer hätten, fänden mir das das ist das ist gerade ein ganz interessanter Gedanke, weil ich mich frage, bei so einem Flugzeug ab akzeptieren es die Leute irgendwie, weil es so weit weg ist. Ja, und auch, weil es so cool ist, fliegt halt. Jeder will fliegen. Ja, jeder will fliegen, aber, weißt du, wir würden es auch nicht zulassen, dass irgendwie ein Robocop durch die Straßen läuft und uns äh, abschießt. So eine Hochzeitsgesellschaft, so... Kollateralschaden. Mhm. Wenn das so eine Predator-Drohne macht, dann ja, ist ja irgendwie cool. Vor allen Dingen das Geile ist, dass die Piloten... und sie also macht ja, ja nicht
1: hier bei uns, sondern
0: dann, das es trifft immer ja, die Leute, die wir nicht kennen. Es, es trifft immer die Richtigen. Es trifft immer optimale Feindeinwirkung. Ähm, wir haben so viele Sachen, zu denen sich die Piratenpartei eigentlich äußern
1: müsste, bei ihrem zugeschriebenen Profil. Ja. Und es passiert nicht. Na, es gibt ja auch ein Programm, an dem man sich abarbeiten kann. Ja, es gibt um nicht nur ein Programm, um sondern
0: es gibt auch ein Profil. Da kannst du sagen, hey, Entschuldigung, Drohnen ist nicht. Entschuldigung, BND ist nicht. Äh, Entschuldigung, äh, NSA ist nicht. Ja. Aber stattdessen wird dann darüber diskutiert, dass Julia Reda, unsere tatsächlich sehr ausgezeichnete Spitzenkandidatin, die jetzt im Europaparlament für die Piratenpartei in Deutschland ist, ja, dass die dann in ihrem Wahlwerbespot äh, was von einem Weltraumaufzug sagt. Darüber regt sich dann dieser reclaim your netz flügel auf. Das, war ein, ja, das war
1: ein Putsch. Das war ein Putsch. Das, ähm, ja, du, 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 du Nimm mich mit. Ich verfolge nicht was. Äh, naja, Piraten also es gab eine Piratin weil mich das aus dem Berliner. Es gab eine Piratin macht. aus dem Berlin. Ja, nämlich macht das, das auch das, komplett Das also Allein fertig. diese das alles zu lesen. Also das ja, ja, ja.
0: Das kannst du auch keinem mehr erklären. Deswegen ja. sage ich ja auch, hört mit der Flügelscheiße aus Auf. Wir müssen wenn wir das mit der Politik ernst meinen und wenn man das noch weitermachen möchte, ja, muss man jetzt mal einen Cut machen, sagen, okay, Lessons learned und wir gründen jetzt mal einfach einen neuen Verein. Ja? Weil ernsthaft, du willst nicht mit einem Stefan Körner und diesen ganzen Knallchargen in einer Partei sein. Willst du einfach nicht. Du willst nicht Mitglied eines Flügels einer 14 partei sein. Ja? Ich bin lieber weißt du, her im eigenen Haus, wo ich irgendwie weiß, hier bin ich mit Gleichgesinnten und innerhalb dieser Gleichgesinntheit gibt es noch ein Spektrum an verschiedenen Sichtweisen. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit einer gepflegten politischen Auseinandersetzung in der Sache. Aber was in dieser sogenannten Partei, insbesondere auf Bundesebene stattfindet, ist ein politisches Gepöbel und ich halte es im Kopf nicht mehr aus. Ich halte es im Kopf nicht mehr aus. Du hast es gesehen auf dem Parteitag, bei meiner Rede, ich habe mich bei diesem ähm, sogenannten äh, kommissarischen Bundesvorstand bedankt ja. und wurde davon vom Plenum, von einer einer lauten Minderheit, ich kann es nicht beurteilen, ich wurde ausgebuht. Da buhen Leute in dieser Partei, wenn du dich bei anderen Menschen für die geleistete Arbeit bedankst. Das ist so asozial, das macht noch nicht mal die AfD. So. Mit sowas möchte ich nichts zu tun haben. Das möchte ich auch nicht quasi durch... (lacht) Ja, aber hoffentlich nicht mehr lange. Also ich... Wir müssen uns tatsächlich... ähm, Als halbwegs normal denkende Menschen einfach überlegen, okay, wie kann man das, was es da gibt, wie kann man die Motivation, wie kann man dieses Visionäre, wie kann man diese Vorstellung, dass wir tatsächlich in einer besseren Gesellschaft leben sollten oder sollen, wie kann man das eigentlich mitnehmen, wie kann man aus den letzten fünf Jahren lernen und einfach eine Vereinigung machen, die meinetwegen erstmal nur in Berlin als Lokalpartei äh, 2016 wieder den Einzug schafft. So. Und wenn ich mir das angucke, es ist jetzt nicht unmöglich. Ja, also das letzte Mal äh, hatten wir auch irgendwie äh, drei Jahre vor der Abgeordnetenhauswahl noch keine Peilung, wie würde das irgendwie alles machen. Und ich glaube, wir hätten genug auch Zugpferde, wie jetzt zum Beispiel Martin Delius, ähm, um da einfach auch eine äh, ne, ne, ne gute Kampagne irgendwie hinzulegen. Und dann wäre der Name. <lacht> Oder das Label, glaube ich, fast egal.
1: Ähm, wäre denn eine Neugründung eines Vereins, der dann ja auch eine Partei sein müsste, um überhaupt Politik ja. machen zu können, ja. ist das sinnvoller als einen, weiß ich nicht, Friedrichshainer Kreis in der SPD zu gründen? Ja, aber
0: das ist halt, aber das ist halt genau der Punkt. Das habe ich ja gestern auch nochmal getwittert. Ich, ich werde ja jetzt auch nicht Redakteur bei der Bildzeitung, um dann irgendwie den Laden von innen zu verändern. Ich werde nicht, weißt du, es gab auch die Leute, die sich irgendwie ihre äh, IM-Tätigkeit bei der Stasi schön geredet haben, indem sie gesagt haben, ja, ja, ich versuche mich davon... Von, von drinnen hochzuarbeiten und wenn ich dann da den Laden durchschaut habe, dann mache ich den platt. Und bis dahin so. hat der Laden dich. Ja, genau, bis dahin hat er. Genau, bis dahin hat dieses. Kai Diekmann System, kann der beste hat, Mensch der Welt ja, sein. Äh, ja. Du, Kai Diekmann, wenn ich, wenn ich ihm, wenn ich mal die Gelegenheit habe, mit ihm irgendwie so zu sprechen, der ist ein korrekter, lustiger Typ. Ich glaube sicher. auch, dass er von sich aus, aus seiner Binnenperspektive, ähm, auch tatsächlich davon überzeugt ist, das Richtige zu tun. Und ich ja. weiß jetzt, ich kenne jetzt seine Biografie nicht genau, aber ihm sind da mit Sicherheit auch Dinge passiert, die man nicht erleben möchte, damit man das, was er jetzt halt tut, für richtig hält. So, ja. Aber das ist halt erstmal ein korrekter Mensch, mhm. ja. Der buht keine Leute aus, die sich bei anderen Leuten für geleistete Arbeit bedanken, ja. Also sag ich mal, der hat einen, der hat einen moralischen Wertekompass, mit dem ich bizarrerweise, würde ich jetzt mal spontan sagen, mehr anfangen kann, als mit den Leuten, die mich auf Parteitag ausbuhen, wenn ich mich bei Leuten bedanke. Und... Ähm, Das ist halt der Punkt. Ich meine, das ist das Problem, dass es in Deutschland kein Narrativ für sowas gibt, weil die deutsche Politikberichterstattung und die deutsche Wahrnehmung von Parteien ja von Kontinuität und Beständigkeit geprägt sind. Dass es eine neue Partei gibt, ist ja ein Phänomen, äh, das ist ja äh, im Grunde genommen erst so 30 Jahre alt, nämlich mit Bündnis 90 die Grünen. Das heißt die ganzen Leute, die jetzt, sage ich mal, im äh, in dem Alter sind, um an den ganzen Schalthebeln zu sitzen, äh, die Berichterstattung beeinflussen. Also die Leute, die ähm, jetzt so 50 sind, ja. ja, die haben bis zu ihrem 20. Lebensjahr in einem Drei-Parteien-System gelebt. Und da bist du von deiner ganzen Sozialisation und deiner ganzen Wahrnehmung von Politik so gefestigt, dass du so jede Neugründung für Anarchie und, und, und Heresie und sonst Den Untergang heißt. des
1: Abendlandes. Und den endlich. Untergang genau, des das ist Abendlandes. Ja, da wird das Parlament verkommt dann ja wieder zur Schwatzbude Ja, und wenn genau. Wenn da jetzt jeder mitmachen. Ja, ja, das ja, ja, ja genau.
0: Ja, ja, ja. So, und das heißt, es gibt in Deutschland, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, gibt es kein Narrativ für... Neue Partei, das haben wir bei den Piraten auch irgendwie so gemerkt. Also auch wenn es da wohlwollend war, es hieß immer Protestpartei, es Mhm. hieß immer so, ah ja, kann das denn Bestand haben und so. Hat ja nur ein Thema. Hat ja nur ein Thema und das wird so zur self-fulfilling prophecy. Äh, Natürlich, weil natürlich in dem Moment, in dem da äh, klar wird, okay, die stehen jetzt irgendwie so bundesweit bei äh, 10% oder so, äh, da werden die Leute in den Redaktionen, die einen gewissen Bezug zu politischen Parteien haben und die entsprechenden Connections da sind, die werden da natürlich auch auf die eine oder andere Weise in Stellung gebracht. Also ich vermute da jetzt nicht den Evil Plan, aber wenn du irgendwie den langen Marsch durch die Institutionen angetreten bist mit einem klar grünen Profil oder mit einer klaren Sympathie für die SPD, wirst du in dem Moment, in dem die Piraten auf einmal bei 10% sind,
1: nicht anfangen, positiv über die Piraten zu berichten oder zumindest nicht positiv über sie zu denken oder so positiv. Ja, über sie zu würd ich würde ich auch ja nicht machen. Das, das ist ja noch nicht mal. Das ist ja. Ja ja
0: ja Das ist ja, ja noch nicht mal ein Vorwurf. Werden. Das ist ja einfach eine
1: Analyse. So. Ja, ja, sicher. Und der so. ähm,
0: und der und der Punkt ist halt einfach: Es gibt einmal kein Narrativ für neue Parteien. Es hm. gibt aber auch insbesondere kein Narrativ für. Da lernen jetzt Leute was aus einem fünf aus fünf Jahren Parteiprojekt. Und fangen nochmal quasi mit einem Lessons Learned Partei 2.0. Ja, Dass man so sagt, okay, jetzt haben wir hier fünf Jahre quasi die Lehre ja. gemacht, die andere Leute normalerweise bei der Jungen Union machen oder so. ja, Und mit den Erfahrungen gehen wir jetzt hin und machen so vom 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 Entwurf an, versuchen wir eine neue Partei hochzuziehen. Mhm. Da wird es andere Probleme gehen, aber mit Sicherheit und hoffentlich nicht die Probleme, die es bei den Piraten gab. So. Dafür gibt es kein Narrativ, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine neue Partei gründen würde, würde es dann irgendwie heißen, ja, der Lauer, der ist ja irgendwie jetzt komplett der ist, gestört. Der ist frustriert. Und ist jetzt, und, äh, der will jetzt genau, und dann haben sie ihn auf dem Parteitag nicht gewählt. Und der war ja eh immer schon so ein bisschen schwierig und so. Und ähm, Dafür, dafür gibt es kein Narrativ. Aber meiner Meinung nach, wäre ist das wert? Ich meine, du hast es halt in den, in, in den USA, hast du ja diese weiß ich nicht, Start-up-Kultur, wo du, wenn du ein Unternehmen dann, wenn es nicht fliegt und möglicherweise an der Wand fährt, dann sagst du halt, ja gut, dann mache ich halt das Nächste. So, mhm. ne? Und da, sowas, sowas gibt es im Deutschen nicht, wenn du da einmal irgendwie gescheitert bist, dann immer für immer gescheitert oder irgendwie sowas.
1: Das ist extrem schwierig. Und, ähm, ist das der Grund, warum du es auch nicht versuchst? Also du könntest ja heute eine Pressemitteilung nee, rausgeben können. Ich ja, jetzt also ich jetzt. muss, also, also der Punkt ist, klar.
0: der Punkt ist, es sind halt so ein paar formale Sachen. Also ich müsste zum Beispiel müsste man mal klären, wenn jetzt der Berliner Landesverband sich von der Piratenpartei bundesweit lossagt. Ähm, Ach, das, das wäre, das wäre, wäre das möglich? Ja klar, dann änderst du einmal die Satzung. Ach so. Erinnerst du einmal die Satzung? Inklusive
1: neuer Name und neuen ja, und so
0: ja, genau. Inklusive neuer Name, neue Satzung und so. Das ginge. Ähm, die interessante Frage ist halt zum Beispiel, dadurch, dass wir 2011 ins AGH gekommen sind, haben wir ja Anspruch auf Parteienfinanzierung. Ja. Da ist halt die Frage, geht das zum Beispiel flöten, wenn wir ähm, den Namen und alles irgendwie ändern mhm. oder nicht? Und wenn wir da Gewissheit haben, wie schwer wiegt es für uns als Argument, es zu tun oder nicht zu tun. Also ich würde immer so sagen, ja gut, wenn du dann die Schleifen verlierst, ist halt blöd, aber jetzt wegen Geld sowas halt nicht um zu machen, anderes. es geht ja. halt tatsächlich um was anderes. Ja, also ähm, Und äh, das sind so Sachen und natürlich äh, ist das natürlich für viele Leute auch ein krasser Schritt, ja. Also ich rede da jetzt so leicht drüber, weil ich mir da schon sehr lange und sehr viel Gedanken drüber gemacht mhm. habe. Das wissen ja auch die Leute, die diesen Podcast hier regelmäßig äh, hören. Ich stand ja immer in einer gewissen Weise mit dieser Partei, in der ich Mitglied bin, so auf Kriegsfuß. Das war ja schon immer so eine Hassliebe. Ja. Aber äh, das ist für viele Leute natürlich auch ein krasser Schritt, den sie sich möglicherweise gar nicht so vorstellen
1: können. Ich so. ähm, denkst du das alleine oder denkst du da alleine drüber nach oder denk da... Nein, also irgendein, irgendein wenn du dir da
0: gestern die Diskussion angeschaut hast, auch auf Twitter und so und auch die Diskussion, die ich seit gestern ich geführt versucht, habe hab mit... mit, mit äh, ja, ja, das ist auch gut. Ähm, es gibt da auf jeden Fall, denke ich, im Berliner Landesverband eine Mehrheit und ich denke, es gibt auch in dieser Partei eine äh, groß genug Gruppe von Leuten, die halt echt einfach so sagt, ey, fuck it, dann macht bitte hier euren Reclaim Your Netzpartei-Scheiß, und, äh, wir machen Was das dann das mit bedeuten? der Politik. Ja, Reclaim- ja, 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 ja. Also, das war ja das Schöne, dass die, ähm, dass wir in Bremen einen neuen Bundesvorstand gewählt haben. Mhm. Und dieser Bundesvorstand hat dann also vor sich hin gebundesvorstandet. Und dann gab es in, dann gab es halt schon unter der Decke, gab es dann da schon so Konflikte und äh, so. Und äh, insbesondere dann auch zwischen dem, äh, hier, dem Vorsitzenden, dem Thorsten Wirt, und hier unserem politischen Geschäftsführer, dem ehemaligen, der hieß irgendwie irgendwas mit Semrau oder so. was also, voll Honk. Und ähm das war schon schwierig, weil die hatten schon so eine Vorgeschichte aus dem Landesverband Hessen. Und dann war es aber so, dass irgendwie der Stefan Körner, der jetzt also Landesbundesvorsitzender äh, ist, äh, der hat dann da auch ordentlich reinagitiert. Und dann gab es ja diesen Fall, wo eine Piratin ähm, aus Berlin ähm, diese Protestaktion da in Dresden gemacht hat mit mhm. dem Thank You Bomber Harris wo sich glaube ich auch alle einig sind, dass das eher suboptimal war, was sie da getan hat. Ja. Kann man? Ich habe ähm, andere Worte für gefunden. Wo, ja, ja. Hm. Moment, ja. mir ist es mir ist nämlich ein Punkt ganz wichtig, was danach mit dieser Frau gemacht worden ist.
1: Die hat sich ja bewusst dazu entschieden, das vermummt zu tun. Ja, aber anscheinend nicht hinreichend vermummt, als dass sie nicht ja. trotzdem erkennbar gewesen ist. Also ja, Moment, äh, Moment, lieber Holger. Die Frau hat daraufhin Morddrohungen bekommen
0: ich und weiß. keine ruhige Minute mehr ja, ja, ich gehabt, weiß. weil der es von richtig dreckig. Äh der geht's richtig dreckig wegen das. dieser Sache, ja? ja. Und ja. mir ist das mir ist das mir ist das nämlich wichtig zu differenzieren. Wir sind uns glaube ich alle einig, dass das es eine ändert, Scheißaktion ist. Das ändert ist. aber
1: nichts daran, dass diese Aktion das hirnrissigste ist, was diese Frau ja. in dieser Situation zu diesem Zeitpunkt überhaupt nur hat veranstalten Ja, können. ja, ja, genau. Ja. Das
0: da sind wir uns einig. Aber es rechtfertigt in keiner ja. Weise,
1: aber das behauptet auch keiner.
0: Ja. Jein, das ist aber das, das ist aber das, so verhält sich aber diese Partei gegenüber dieser Frau. Ja? Ich dachte, wir also, reden jetzt über die Faschos, die dabei hier aufmarschieren. Ja, Moment, Moment. Es gab ja Leute aus dieser Piratenpartei, ja. die dann aktiv an ihrer Enttarnung beteiligt waren. Ja, Die dann also aktiv gesagt haben: hier, das ist ja die und die. Ne? Nein. Doch doch, doch, das waren also nicht irgendwelche, das nee, das, geht halt, nee, das doch. geht halt nicht. Ja, ja, also das und das ist, das ist halt, das ist halt der Punkt, jetzt, dann, de, 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 das erklärt jetzt auch, warum ich mich da gerade so aufrege, warum ich ja auch ganz bewusst hier nicht ihren Namen nenne, mhm. ja, weil das auch nichts zur Sache mhm. tut und ich es einfach extrem dreckig fand, wie Menschen in dieser Partei mit dieser ganzen Sache umgegangen sind, wie sie dort denunziert wurde, wie daran gearbeitet worden ist, ihre Anonymität, äh, die sie ja gewählt hat, ähm, aufzuheben. ja, Und wie das dazu geführt hat, dass wirklich das Leben dieser Frau komplett versaut worden ja. ist und dass sich diese Partei dann nicht solidarisch vor sie gestellt hat und so Leute wie der Stefan Körner, die jetzt unser Bundesvorsitzender sind, die waren ganz vorne mit dabei, das ganz doll zu kritisieren, dann gab es hier diese Debatte mit äh, kein Handschlag, äh, äh, wo sie gesagt haben, nein, mit solchen Linksfaschisten und so, da wollen wir nichts zu tun haben. Nein, wir machen ja jetzt, wir machen jetzt keinen Europawahlkampf. Ja? Mhm. Das, ist, das ist schon mal, das ist, in anderen Parteien
1: ist das parteischädigendes Verhalten. Ne? Äh, hier Na, In anderen Parteien ist das, was die Dame gemacht hat, auch parteischädigendes Verhalten. Ja, aber ba- das ist der Punkt, du verknüpfst es jetzt miteinander, du verknüpfst es jetzt miteinander
0: und sorry, das zu verknüpfen, Geht nicht. Ja? Warum nicht? Ja, weil du ein Scheißverhalten nicht mit einem anderen Scheißverhalten legitimieren kannst. Wenn das ich dir jetzt wenn ich dir jetzt hier gegen das Schienenbein trete, dann sagst du, Christopher, du Vollhorst, ja. Ja? aber dann schlägst du mir nicht in die Fresse. Und dass diese Aktion hirnrissig war, geschenkt, sind wir uns alle einig. Dann aber irgendwie zu sagen, äh, hier sind irgendwelche Linksextremen, die die Partei unterwandern und deswegen mache ich keinen Europawahlkampf, wo die IT der Partei gesagt hat, äh, hier streiten jetzt die Leute rum und deswegen schalten wir die IT-Infrastruktur der Partei ab. Das musst du dir mal reinziehen. Wie soll denn die
1: Piratenpartei in ihrer Kritik, Daran, dass irgendwelche. Äh, äh Vor allen Dingen, wer ist, wer sind diese Leute, die sich einbilden, dass sie das einfach abschalten dürfen? Also wer, ja, das ist das, ist das, das, ist wer das ist Problem. Wer ist da der Chef? Ja. Also hat da Unser, niemand den Hut auf? Nö, da haben die, die haben sich dann da
0: einfach abgesprochen. Ne? Die haben sich einfach abgesprochen da von der IT. Und der Stefan Körner, der fand das dann auch ganz toll. Hat er auch auf dem Parteitag nochmal gesagt, äh, ja, das wäre ja ein äh, Streikrecht, ein demokratisches Streikrecht gewesen, das die da wahrgenommen hätten. Also so ein gestörtes Verständnis von Politik, Ja, Also wir kritisieren irgendwie Ägypten dafür, dass sie das Internet abschalten, wenn es da irgendwie eine Revolution gibt und so. Und in unserem Verein äh, stellt irgendwie die IT-Kaste das Internet ab, wenn es geil ist. Und dann unser neuer Vorsitzender stellt sich halt hin und sagt so, oh ja, das ist demokratisches Streikrecht. Diese Menschen haben den Schuss so dermaßen nicht gehört. Das ist so apolitisch, ja. Das ist so apolitisch und so hirnrissig und so Stammtischniveau. Ja, das kann man auch niemandem mehr. Äh, also d- das ist ja der ich Witz. Ich habe das weißt du? auch nicht
1: verstanden. Also ich habe Ich ja. habe hab dann als als, als als dieses als das ruchbar wurde, äh, dass die dass die Dame sich da äh, in Dresden hingestellt hat und diesen Schwachsinn verzapft hat. Ähm, das habe ich noch verstanden. Also das, das hat das hat meine Stimme gekostet, beispielsweise im Europawahlkampf. Ne? Ja. Also in, in kannst du Europa- ja, Wahl- ja auch machen. Ähm, ich, ja. Aber was danach passiert ist, ich habe das auch nicht mehr begriffen. Also ich ja. habe das, ja. ich, weißt du, okay Mädel, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, dass du ja. A, überhaupt sowas machst, dass du B, sowas auch noch machst, während du auf der Liste für deine Partei stehst. Das ja. ist halt doppelt ja. dämlich. Ja. Ja. Äh, also, aber dieses... Orga-Streik danach. Ich ja. das, das erschließt sich mir nicht. Nee, da gibt es auch nichts also zu war erschließen. Das, wie und du das ist halt das halt keine. Das ist halt überhaupt keine. Das ist aus, aus jeglicher politischer Auseinandersetzung rausgelöst. Ja. Also das ja. ist nicht. Ja. Das kannst du auch kein mehr erklären. Das, Nein, ist das ist ja so, so geil. So, so also weißt Politik du so 2000, so ja 2011, 2012, Ach.
0: selbst 2013, ja, ja. habe ich diese Partei immer noch verteidigt und. Das, Die ganzen Probleme, die wir hatten, irgendwie schön geredet und immer gesagt so, ja, ja, man muss ja mal sehen, wir sind ja noch jung und wir müssen ja noch lernen und bla. Ich habe keinen Bock mehr, das irgendwie Leuten zu erklären. Nein, ich würde so einen Laden auch nicht wählen. Wie soll ich denn das, wie soll ich denn auch jetzt als Landesvorsitzender der Piratenpartei Berlin, wie soll ich denn... Bei bei einem
1: Bundesverband, der sich so verhält, ja, das, das, das nimmt doch irgendwie jede, jede Schlagkraft das und jede äh, Glaubwürdigkeit. Was was ich allerdings auch nicht verstanden habe, das mag aber auch sein, dass es das längst passiert ist und ich es nicht mitbekomme, habt ihr die eigentlich aus der Partei rausgeschmissen? Nö. Warum nicht? Weil das ist parteischädigendes Verhalten gewesen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, äh, nee, also ich habe auch als Landesvorsitzender bei meiner Antrittsrede irgendwie gesagt, weil da hier dieser ganze Stefan Körner Haufen, äh, die waren halt so also ein bisschen geil. Äh, als ich da gewählt worden bin und hatten halt gedacht so, oh ja, yeah, geil, jetzt finde ich hier so der konservative Rollback im Berliner Landesverband statt und jetzt fege ich hier mal aus und so. Mhm. Und ich habe halt gesagt, nö, äh, wir brauchen halt quasi hier diese Berliner Mischung, um äh, in dieser Stadt erfolgreich sein zu können. Und wir brauchen halt konservative Heinis in Steglitz-Zehlendorf, die würde ich halt nie äh, in Friedrichshain äh, auch nur ansatzweise irgendwo hinstellen zum Wahlkampf machen. Gleichzeitig würde ich nie äh, jemanden aus Friedrichshain in Steglitz- Zählen auf dem Wochenmarkt stellen, so. Und ganz ehrlich, nach dem ganzen Scheiß, der da passiert ist, rund um diese Thank you, Bombay Harris-Geschichte, äh, ähm, also, also sie jetzt dafür auszuschließen und gleichzeitig aber diese ganzen Honks, die äh, das, für auch gesorgt haben, dass ihre Situation so ist, wie sie ist. Na,
1: ja. Jetzt wiegst du es auf, ne? also das macht sie ja nicht ja, besser. Ja, ich, Hongs ja, aber, äh, äh, nö, aber
0: äh, ist, äh, ich, ich äh,
1: nee, also das
0: möchte ich diesem Menschen einfach nicht antun, weil das ist halt ein so harter Schlag dann in die Fresse. Ich meine, komm, sie weiß, dass das irgendwie Quatsch war, aber sie jetzt irgendwie
1: dafür auszuschließen, also und dann, weißt du, äh, Nö, nö. Die CDU schmeißt ihre Nazis raus. Warum kann die Piratenpartei nicht ihre Linksextremisten rausschmeißen?
0: Ja, also sorry, das sind keine Linksextremisten, sondern das sind, ja, Moment, Moment. Erstens, Linksextremismus ist halt so ein... Auch so ein geiler Begriff, weil äh, es wird halt immer irgendwie dazu benutzt, um dann irgendwie den, den Linksextremismus mit dem Rechtsextremismus ich weiß, ja, zu vergleichen.
1: Und äh, das, ja, das, das
0: geht halt auf keine Kuhhaut. Das hatten wir heute auch wieder im ja. Innenausschuss ja, bei der recht. PKS. Weißt du? Da sagt dann der, weißt du? Da reden wir über Nazis, die in Hellersdorf vom Flüchtlingsheim stehen und äh, irgendwelchen Flüchtlingen, die sich dieses Spektakel anschauen, zurufen: Spring du Parasit! ja? ja? Dann sagt der Heine aus der CDU-Fraktion, ja, aber wir müssen ja auch sehen, dass es hier ganz viele linksextremistische Straftaten gibt. Ah, super. Und dann fällt halt irgendwie auf, dass in diesen ganzen Berichten jahrelang Sitzblockaden als linksextreme Straftaten mit aufgenommen mhm. worden sind. Wo ich mir so denke, so uh, Freunde der Nacht. So, äh, das sind Leute, die sich aufgrund der Strukturlosigkeit dieser Partei und das, da da es keine Leitplanken gibt, da es keine Strukturen gibt, da es keine Flügel gibt, da es keine Orientierung gibt, suchen und bedienen sich diese Leute bei Organisations- und Aktionsformen, die sie aus anderen Zusammenhängen kennen. Mhm. Also das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Dann sehen die mh, Antifa, okay, gut, die sind gegen Nazis, mhm. ja, und äh, die sind auch irgendwie links und irgendwie politisch. Ja, ich bin auch gegen Nazis und irgendwie links und irgendwie gegen so. Äh, also, sage ich, ich bin Antifa in der Piratenpartei, mhm. dass die Antifa von ihrer ganzen Struktur her einen Abgeordneten und einen Politiker für einen Teil des Schweinesystems hält, den es zu bekämpfen gilt, ja? Und man als Piraten-Antifa ungefähr so glaubwürdig ist, als würde ich jetzt, weiß ich nicht, als Weißbrot ohne Rap-Kenntnisse in irgendein amerikanisches Ghetto gehen und sagen, yo, 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 bitches, what's up? Ja, so. Ähm, dahingestellt, aber ich lasse ihnen den Spaß. Ich habe mich mit dem ganzen Ding auseinandergesetzt, nachdem da, ach, ich weiß gar nicht mehr, in, auf welchem Parteitag das war, in Bochum oder so, wurde da irgend so eine Antifa-Flagge aufgehangen. Da habe ich mhm. mir auch so gedacht, oh, haben wir jetzt ein Antifa-Problem, sind wir von links unterwandert, ja. Aber nach meiner Recherche habe ich irgendwie festgestellt, er selbst die, also so sag ich mal, die Hardcore-Antifa jetzt in Berlin und so, die will damit auch nichts zu tun haben. Die brauchen das so dringend wie ein drittes Loch im Kopf. Ja? Ich bin da bei Internetrecherchen auf so despektierliche Bezeichnungen wie Anti, äh, iPhone-Antifa und so gestoßen. ja Also, das ist... Die, ich habe nicht das Gefühl, dass es da irgendeine Straßenkredibilität gibt. Ja. Die brauchen das nicht, die haben da nicht drauf gewartet und das ist halt auch egal. Und es ist halt aus meiner Perspektive, ist es halt ein harmloser Spaß. Wenn die das glücklich macht, dann sollen sie es machen. Ich meine, wenn du dir mich anguckst, ich habe mich eher wertekonservativ vom Auftreten und Verhalten her irgendwie äh, orientiert, würde mich trotzdem als progressiv bezeichnen. Aber so jeder, wie er will. So Und das jetzt
1: als Linksextremismus naja, zu dann bezeichnen. Halt, ja, weil es halt das genaue Gegenteil von dem Extremismus in der CDU ist, habe ich Ja, halt so Es ist halt ja. einfach, also, es ist ganz halt einfach. Wie weit, wie weit darf ich, wie weit darf ich ähm, wie viel, also wie weit oder wie viel Schaden darf ich der Partei zufügen ja. durch irgendwelche Aktionen, ja. die meinetwegen auch ja. privat initiiert sind? Ja. Bis die Partei mich ausschließt. Ja. Das ist halt, also wenn dann irgendwie so ein, so ein ja. CDU-Abgeordneter oder so ein CDU-Bürgermeister ja. irgendwelche Nazi-Farolen loslässt, könnte man ja. letztlich auch sagen, naja, mein Gott, ein Schwätzer ist halt immer betrunken, der Typ. Ja, also das, da, da ja auch Gut, die Frage, aber die, warum aber hat die, die, die CDU, die, ja, also
0: ähm, ich finde es, ist, ich gebe offen zu, das ist eine schwierige Frage, mit der ich mich noch nicht so auseinandergesetzt habe. Hm. Ich hielt es einfach falsch, sie auszuschließen, weil ich da schon natürlich ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl habe ja und ich denke okay wenn wir alle Arschlöcher in der Partei die beleidigen bepöbeln denunzieren beschimpfen Leute fertig machen ja mhm. seelisch und psychisch ja wenn also, wir die alle wenn wir die alle ausgeschlossen haben ja dann, dann, können, wir die die mal, dann können wir uns noch mal können wir uns noch Gedanken darüber machen ob man jemandem mit so einer Thanks for bomber Harris Geschichte auch ausschließt. Und der Witz ist und darauf verweise ich dann nochmal sehr gerne, diese Aktion fand gewünscht anonym statt. Das heißt, wenn sich diese ganzen Arschkrampen, ja, in diesem Internet nicht an der Enttarnung dieser Person so beteiligt hätten mit dieser denunziantischen Freude, die sie dabei hatten, ja? Weißt du, das sind halt so richtig, das sind so richtig so richtig ganz ganz kleine Leute, ja, die so so einen Kick dann bekommen und so ein Machtgefühl, wenn sie es mal anderen so richtig reinwirken können, ja. So, das sind das
1: sind wirklich ganz charakterschwache, zu bedauernswerte Leute, die sowas machen. Und ähm, das, was, was ich mich hier frage, ist und das ihr, vielleicht habe ich irgendwann nochmal Gelegenheit, sie selbst zu fragen, das wäre ganz schön. Ja. Warum sie sich nicht hinreichend vermummt hat. Weil man kann sich auch so vermummen, dass man nicht...
0: Ja, weil...
1: Das finde ich irgendwie
0: Ja, also Hätte, hätte, Fahrradkette. Also äh, ich ähm, bin ja, ich bin da ja, ich bin da ja halt auch abgewichster, was sowas angeht. Ich habe ja damals bei der SMS, die ich Johannes Ponada geschrieben habe... <lacht> die hab ist ich ja knallt, war das die? Ja, die ist genau, sonst knallt gewaltig. Da habe ich ja auch allen Medienvertretern gesagt, wissen Sie, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe diese SMS geschrieben, dann ist sie echt... Dann ist es aber eine private Kommunikation zwischen Herrn Ponada und mir. Und dann wäre es ein ganz schön, dann gehört es auch nicht an die Öffentlichkeit. Oder Herr Ponada hat sich das ausgedacht. Und dann ist es eine ganz schöne Unverfrorenheit von Herrn Ponada, dass er das mhm. gemacht hat. Aber wissen Sie, was das Problem ist? Ich kann Ihnen leider nicht sagen, welche der beiden Versionen stimmen. Und dann kann die Presse nämlich genau gar nichts machen. Das heißt, wenn diese Person gesagt hätte, okay, das kann ja sein, dass die da gewisse Ähnlichkeiten mit mir hat, aber mhm. wissen Sie, ähm, ich war es nicht. What ifs? Hat sie das
1: nicht sogar gesagt? Und
0: ähm, ja, aber das war halt dann genau das. Also man muss es halt, man muss es halt intelligenter, man muss es halt, man hätte es halt intelligenter machen können. Also der mhm. Trick ist ja zu sagen, ich war's, aber gleichzeitig zu signalisieren, solange ich nicht sage, dass ich es nicht war könnt ihr gar nichts. Ja, so Und ähm, ich will da auch gar nicht mich zu sehr darauf versteifen und zu sehr hätte, hätte Fahrradkette ähm, spielen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das hätte besser laufen und anders laufen können und sollen. Ja? Mhm. Aber solche Anlässe dann zu, dazu zu nehmen... Vollkommen irrational in dieser Partei irgendwie freizudrehen. Siehe hier kein Handschlag, wir machen jetzt hier mit den ganzen Linksextremisten keinen Wahlkampf mehr. Ja Oder äh, hm, wir machen jetzt äh, hier einen Orgastreik. Ja? Sorry, aber das ist echt so... Äh das ist echt so mit Interkontinentalraketen ja, halt, auf hat Spatzen.
1: Wenig, schießen. wenig damit zu tun, Interessen gewaltfrei auszugleichen. Ja, was Politik genau. Hier eigentlich genau, ist. genau. Politik ist
0: eine extrem krasse soziologische und kulturelle Leistung. Der werden wir nicht gerecht.
1: Was bedeutet es, Mitglied in einer Partei zu sein, wenn es so viele Menschen gibt, die nicht verstanden haben, was es bedeutet? Ähm, also. Was, was, würdest du denen, was, was, was sollte man denen erklären oder was würdest du denen erklären? Naja, sagen? also was man denen erklären sollte, wäre tief in sich
0: zu gehen und sich tatsächlich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich? Es gibt diese schöne Szene in äh, hier The Dark Knight, wenn dann irgendwie der Joker sagt, naja, also mein Großvater hat immer gesagt, wenn du etwas gut kannst, dann nimm auch Geld dafür. ja. Und äh, du musst ja halt tatsächlich einfach überlegen, was kann ich gut? ja? Und das muss man dann machen. Mhm. Erstens, wir haben das Problem in Deutschland, dass äh, Politik ein Ausbildungsberuf sein müsste und es nicht ist. Mhm. Und drittens, wir haben in Deutschland das Problem, dass Parteien nach Parteiengesetzen demokratisch verfasst sein müssen. Was witzigerweise kein Aufnahmekriterium in der EU ist. Wenn du dir Österreich anschaust oder die Niederlanden, dann kannst du auch komplett undemokratisch organisierte Parteien machen. Also, also. zum Beispiel diese Nazi-Partei da von dem Gerd Wilders. Mhm. Die hat ein Mitglied, das ist Gerd Wilders. Ach, was? Und der trifft alle Entscheidungen. Oder äh, hier dieses durchgepeitschte Team Stronach in Österreich. Ja. Da konnte auch der Stronach alle Entscheidungen treffen, mhm. wie er wollte. So Und... Ähm Das ist ein Problem, weil diese ganzen sozialen Konflikte innerhalb einer Partei entstehen halt dadurch, dass du alle Pöstchen und alle irgendwas und alle Mandate und alles irgendwas durch innerparteiliche Wahlen vergibst. Und dadurch, dass du innerparteiliche Wahlen äh, hast, geht es immer um einen innerparteilichen Interessensausgleich Mhm. und die Partei, die am ehesten hinbekommen hat, ihre Strukturen zu hierarchisieren und gleichzeitig noch behaupten zu können, sie wäre demokratisch organisiert, ist die CDU. Und deswegen fahren die meiner Meinung nach auch so erfolgreich, weil sie eine extrem hierarchische Partei sind. Und ich fände es ehrlicher gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, wenn man sagen würde, okay, komm, kackt die Wand an, ihr könnt eine Partei so organisieren, wie ihr wollt. Solange sichergestellt ist, dass die Politik nicht auch noch das Wahlsystem komplett undemokratisch machen kann. Mhm. Also da brauchst du halt dann, musst du halt aufpassen, wenn du sagst, ich lasse undemokratisch organisierte Parteien zu. Musst du aufpassen, dass du eine gute Gewaltenteilung hast.
1: Ähm,
0: Aber wenn du dir das halt anschaust, und das war ja die lustige Diskussion, die wir äh, im Zuge der Bundestagswahl hatten mit ähm, Sigmar Gabriel der dann von Majetta Slomka da im Heute-Journal so angepimmelt mhm. worden ist, so von wegen, Nö, jetzt können hier die 400.000 SPD-Mitglieder über den äh, Koalitionsvertrag abstimmen, das ist doch mhm. voll blöd. Wo der Gabriel einfach auch die Band nicht mehr verstanden hat und gesagt hat, ja, was ist denn mal der CDU? Der macht da macht ein kleiner Parteitag, da sind da 300 Leute. Und was ist bei der CSU? Da hat der seehof von der Generalvollmacht. so Und was ist damit? Das heißt, wir haben ja schon de facto ein relativ... Undemokratisches System. Und diese ganzen, diese ganzen innerparteilichen Streitigkeiten und dieser ganze Kram kommt halt insbesondere dadurch, dass planbare Karrieren nicht möglich sind, weil du immer von der Wahl von irgendwas abhängig bist, was zu Verhaltensauffälligkeiten führt, ja. Es ist halt was anderes, weiß ich nicht, wenn du im öffentlichen Dienst anfängst, sagen die dir, ja gut, wenn, sie, wenn wir sie nach ihrer Probezeit übernehmen und sie fest einstellen, dann bekommen sie im Jahr 2050 folgenden Betrag in Euro. Mhm. So Und das kann dir halt in der Politik niemand sagen, in ja. der Partei. Und das ist scheiße. Weil dadurch Karrieren nicht planbar sind, dann wird immer darüber gelästert, das weiß ich nicht, so jemand wie der Kurt Beck danach seinem Ministerpräsidenten da sein in die Friedrich-Ebert-Stiftung wechselt oder der Profalla jetzt zur Deutschen Bahn oder so. Ja, was sollen die Leute machen? Die geben irgendwie ihr, 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 ihr Leben und und und, und da, wo andere Zeit haben, Karriere machen zu können, reiben die sich halt in der Politik auf. So Und äh, jetzt äh, dann wird immer so eine Diskussion abgemacht. Ja, aber Christopher, ihr verdient doch gut. Ja, klar, verdiene ich gut. Und ja, Christopher, aber ihr bekommt dann ja auch Pension. Ja, klar, kriegen wir Ja, alles geschenkt. Aber... Es ist nicht so, dass alle Politiker irgendwie nach äh, dem Ende ihrer Partei- oder Politiklaufbahn dann irgendwie mit einem goldenen Löffel ausgestattet
1: sind. Das ja sowieso nicht. Also da gab es doch kürzlich... Ja, es gibt dann immer
0: wieder, wieder so. die berühmte hartz iv genau. und, und äh, sonst irgendwas.
1: Ja, Aber, vor, allen Dingen, vor
0: allen Dingen Landtagsabgeordnete ja. fallen da, glaube ich, sehr hart. Ja, ja. Ja, ja, wenn du nur eine Legislatur drin warst, also es ist in Berlin, ist es so... Dass du nach äh, neun Jahren hast du halt diese Pensionsansprüche aufgebaut, mhm. die dann auch, sag ich mal, für neun Jahre ziemlich üppig sind. Ähm, es ist weißt auch du wie viel das ist? Ähm, ja. pff, weiß ich nicht. Also ich ja. meine, wenn es das werden so ungefähr 2,5 sein oder so. Also das ist üppig. Da muss eine, da muss eine, da muss eine Oma lange für stricken. Ja. Aber gleichzeitig hast du da auch
1: wirklich zehn Jahre deines Lebens äh, ziemlich hart gerödelt na vermutlich mehr, ne? weil du musst es erstmal überhaupt auf den Listenplatz kommen, der dich reinkatapultiert ja, oder aber ja, äh, ja, ja, das ja, Direktmandat ja,
0: gewinnen. Ja. Also es wäre mal genau, es mal interessant, einen Stundenlohn äh, eines Mandatsträgers auszurechnen, wenn du äh, auch die gesamte ehrenamtliche Arbeit, die dann ja noch stattfindet, äh, damit reinkalkulierst.
1: Und ist es aber, ist ja auch nicht normal, dass jemand so schnell wie du äh, äh, Abgeordneter wird. Ja. Ja. Wie ja. lange warst du, wann bist du eingetreten? 2009. 2009. Ja, genau. Also ich war, ich bin Juni
0: 2009 bin ich beigetreten. 2010 2000 also 2010 ja ich war zweieinhalb Jahre Mitglied ja. in der Partei also das
1: ist das ist alles andere als normal in also ja, ja. jeder anderen ja, ja. Partei wärst du so zehn ja, Jahre Mitglied gewesen. guck ja, dir ja. An, guck dir an hier äh, ne, shootingstar der da in der union der Missfelder der Missfelder der ist so wo geil man, wo man sich auch wundern muss ah, gut ja. Aber der, wie lange wie lang der schon rumkrebst und was der sich schon, was der schon alles ja, ja. Sich, wie der sich schon bücken musste, um überhaupt mal ein bisschen aufmerksam ja, ja, zu werden. Deswegen kann ich, deswegen so kann ich gut so verstehen, dass der sich dann da als allererstes mal so einen Beratervertrag für
0: 100.000 Euro bei T Neues abgreift. Kann ich schon verstehen. Ja. Der Witz ist ja, würden ja auch alle machen. Ja, also wer, wird denn da, wer wird denn da Nein sagen? Das ist ja genau wie beim Steinbrück damals. Wenn ich einen Vortrag für 25.000 Schleifen halten könnte, würde ich auch einen Vortrag für 25.000 Schleifen halten. Ja, wird doch jeder von uns machen. Ja. Deswegen, deswegen sind diese ganzen Geld verdienende Debatten halt so verloren. Naja, also wie du siehst, mit der Piratenpartei ist es meiner Meinung nach halt echt am Ende. Also wir können uns halt in Berlin überlegen, wie wir das in ein Projekt überführen, das hier, sage ich mal, lokal äh, erfolgreich mhm. ist. Und man kann sich natürlich aus diesem Lessons Learned Ding heraus überlegen, okay, wie baut man da nochmal bundesweit Strukturen auf, um dann möglicherweise sogar schon bei einer Bundestagswahl 2017. Spätestens aber 2022 wäre das dann, glaube ich, oder 2021, 21. Äh, dann nochmal an der Bundestagswahl teilzunehmen. ja Das ist meiner Meinung nach alles möglich, Potenzial ist halt irgendwie da. Aber es ist halt auch ein Arsch Arbeit und da musst du halt auch irgendwie gucken, wo du bleibst und ob dann irgendwie so Politik das Richtige ist. Ich merke halt, mir macht Politik in dem Moment, wo ich halt tatsächlich was verändern kann, extrem viel Spaß. Ich bin auch gerne Innenpolitiker, ich ärgere ich ärger mich, ich arbeite mich da gerne in diese ganzen Themen irgendwie rein. Ich ähm, habe auch mittlerweile, habe ich das Gefühl, da zur Innenverwaltung und zur Berliner Polizei ein Verhältnis aufgebaut, dass es mir dann irgendwie ermöglicht, da auch mal ein vertrauliches Gespräch zu führen. Ohne, ohne dass, dass die, die müssen, dass du es sofort Genau, ohne ja. dass die denken, ich vertwitter das sofort und so weiter und so fort. Aber... Dieser ganze soziale Stress, den du da hast und auch diese teilweise sehr unterirdischen ähm, Anfeindungen, die da kommen, nicht nur aus dem eigenen Verein, aber auch aus, ähm, auch so aus dem Parlament, das ist, das, ich glaube halt nicht, dass ich da, ich bin da nicht so das Material für. Merke ich halt einfach. Also das fand ich das Gute an meiner blindarm geschichte Ich war halt drei Wochen ausgenockt und ich kam halt so zurück ins Parlament und habe mir so gedacht, was ist denn hier los? Wie gehen die denn miteinander um? Ich hatte jetzt Geburtstag, da war meine Mutter da und hat sich mal so eine Plenardebatte angeschaut. Die sagte dann auch so zu mir,
1: so, was ist denn hier los? Bedrückt mich ja richtig. Kannst du beschreiben, was das Problem ist? Es ist einfach dieser unterirdische Umgang.
0: Es ist dieser unterirdische Umgang. Also weiß ich nicht.
1: Die, äh, ich Die. Er ja, sagt da keiner Bitte und Danke, guten Tag und auf Wiedersehen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder, nee, oder, oder einfach dieses, dieses
0: Bepöbeln auf unterstem Niveau. Wir hatten neulich Innenausschuss und dann ging es um die Erhöhung der Diäten, äh, nicht der Diäten, die Erhöhung der Bezüge im öffentlichen Dienst. Mhm. So. Und die Koalition will es um 2,5 Prozent erhöhen.
1: Mhm.
0: Und dann fing halt einer von den Grünen an, rumzumoppern und sagte, ja, das sei ja nur Tropfen auf dem heißen Stein und bla. Und was dann immer so unangenehm ist, es ist halt vor der gesamten Verwaltung. Mhm. Und dann sagte ich halt so, na wissen Sie, mein Lieblingstool bei solchen Geldgeschichten ist ja immer der historische Inflationsrechner Deutschland. Mhm. Und schauen wir mal, 2011, Beginn dieser Legislaturperiode, 2014, Kaufkraftverlust von 100 Euro. 100 Euro 2011 sind 2014 94,50 Euro. Das heißt, 5,50 Euro verloren. Wer von Ihnen glaubt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, die Beamtinnen und Beamten, durch eine Lohnerhöhung, die gerade mal so die Inflation ausgleicht, in irgendeiner Art und Weise motiviert werden mehr oder weniger zu tun, als sie schon vorher getan haben. Ja. Also sparen wir uns doch einfach diese peinliche Polemik. Ja. ja und beschließen das einfach. Und dann habe ich halt irgendwie also die zweieinhalb. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich halt, dann hat halt die Koalition noch den Vogel abgeschossen und hat halt irgendwie gesagt so also eine Tischvorlage gemacht, die sich, also so ein, so ein Antrag, der erst in der Sitzung verteilt wird, mhm. die sich halt irgendwie gelesen hat, als wäre sie von einem Fünfjährigen geschrieben worden, ja, wo es irgendwie sinngemäß darum ging, ja, äh, das Gesetz soll so geändert werden, dass äh, ein Durchschnittswert aller Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst gebildet wird und da nochmal 0,5 Prozent drauf und das soll dann der Wert sein, den Berlin benutzt. Was halt totaler Quatsch ist, weil diese Formel dann auch bewirkt, bewirken könnte, dass die Lohnerhöhung niedriger ausfällt als 2,5 Prozent. Mhm. Jetzt sind wir aber ein Parlament und haben als Parlamentarier Rechte. Und dann habe ich halt zur Koalition gesagt, und liebe Koalition, ich würde mich sehr freuen, dass wenn Sie Gesetzesänderungsanträge haben, dass wenn Sie diese stellen, dass die dann auch der Form eines Gesetzesänderungsantrages genügen, was dieser Zettel hier nicht tut. Insbesondere sagen sie, dass der Hauptausschuss, also ein anderer Ausschuss dieses Parlaments, der sich um finanzielle Angelegenheiten kümmert, der soll jetzt seine Gesetzgebungskompetenz wahrnehmen, die wir aber auch haben. Ja, das ist schlecht. Meldet sich der Mappe von der SPD und sagt mir, ja, das wäre ja so schwierig gewesen, die Durchschnittswerte zu finden, das sei ja alles so schwer auszurechnen. Da ja, kriege ich schon wieder so einen Hals. Ja, du sagst so, naja, wenn wir jetzt hier diesen diesen Beschluss da, äh, diese Beschlussempfehlung mit dieser halbe Prozent mehr und Durchschnittswert berechnen, wenn wir das jetzt hier beschließen, vielleicht sollten wir dann noch die URL öffentlicher-Dienst.info dazufügen. Hat mich jetzt ungefähr 30 Sekunden meines Lebens gekostet. Wenn man da auf Tarifabschlüsse der Länder und das Jahr 2013 geht haben also sie hier 16 Werte von allen Bundesländern Die und ich bin mir man, dann und ich bin und ich bin, ja, und ich bin mir sicher, dass wenn man jetzt noch 10 bis 15 Minuten investieren würde, man dann einen durchschnittlichen Wert berechnen könnte. Ja. Und das ist halt so geil, weil das ist halt nicht nur vom Umgang her total unterirdisch, sondern es ist auch halt so vom Niveau her auf einem Level, wo du das Gefühl hast, ich würde sich sogar ein in wohl fühlen. ja. Und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Da habe ich halt einfach irgendwie so das Gefühl, da ich lieber in den nächsten zehn Jahren mehr Geld, als ich fressen kann. ja. Und wenn ich dann der Meinung bin, weiß ich nicht, boah, geil, Gewaltschutzambulanz an der Charité, liebe, Charité, so genau, liebe, liebe Charité, wohin soll ich die Kohle überweisen? Ja? Wir machen Ihnen eine schöne Plakette, diese tolle Gewaltschutzambulanz wurde uns gespendet von... Bäm. Ich brauche, was? das Geile ist ja, ich brauche ja so eine Plakette noch nicht mal. Ich brauche ja noch nicht mal so eine Plakette. Mir ist es, ehrlich gesagt, scheißegal. Weißt du, mein Leben ist halt auch einfach so kurz. Es wurde in diesem Jahr in meinem Leben einfach so unfassbar viel gestorben. Mir ist nochmal klar geworden, dass diese Blinddarmgeschichte auch Hätte anders ausgehen können, weißt du, ich meine, klar, wir leben in einem Industrieland und alles irgendwie super und tutti, aber anderswo auf der Welt und vor allen Dingen auch in Deutschland, vor nicht allzu langer Zeit ist man an sowas wie einem Durchbruch auch schon mal gestorben. Mein Hausarzt ist gestorben, Frank Schirmacher ist gestorben mit 54 Jahren, was mich noch immer irgendwie sehr mitnimmt. Und ich stelle mir halt irgendwie so die Frage, wenn ich jetzt noch 24 Jahre zu leben habe, wie will ich die irgendwie nutzen? Und ich merke halt einfach immer mehr, dass das, was da auf Bundesebene bei dieser Piratenpartei
1: stattfindet, echt unschön ist. Und ich. Gleichzeitig du aber auch das, was auf Landesebene hier in Berlin stattfindet, nicht mehr gut genug findest. Naja, was heißt nicht? Also mehr... du, 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 naja, ist du klingst du zu... im Moment so, als würdest du gleich sagen, okay, ich ziehe mich aus der Politik zurück, weil das ist doch Schwachsinn hier. Ja, so ungefähr klingt das gerade. Ja, ja, also ich klinge wahrscheinlich
0: irgendwie ziemlich abgefuckt und resigniert. Das kann gut sein. Ähm, naja, diese Landespolitiknummer, die macht mir ja noch Spaß, so und vielleicht brauche ich auch einfach nur Urlaub und wir haben ja jetzt auch demnächst Sommerpause und nach dieser
1: Sommerpause bin ich dann möglicherweise auch wieder ein vollkommen anderer Mensch. Aber redest redest du eigentlich mit, mit mit deinen Kollegen auch aus anderen Fraktionen äh, im Abgeordnetenhaus über dieses dieses Kindergartenniveau auf dem ja, ich, ja. Find, ja sehen, die sehen die alle das? so,
0: sehen die alle so traut sich keiner darüber zu sprechen. Ähm, nach dieser Blindenheim-Geschichte habe ich einfach mal angefangen, mich mit Leuten aus anderen Fraktionen zu unterhalten, mir mal auch irgendwie so deren Probleme anzuhören. Das krasse ist halt, viele Parlamentarier in diesem Parlament sind komplett im Arsch. Physisch psychisch. Es gibt niemanden, mit dem Sie
1: darüber reden können, ja? weil du kannst mit deinen Parteifreunden nicht darüber reden. Du weil kannst die mit, das natürlich dann zum Anlass nehmen, ja, äh, an deinem Schrank zu sägen, weil du, sie keine planbaren Karrieren haben, wie wir das eben schon mal. Wie wir das eben hatten. Ja. Ähm, du willst es aber auch in der
0: Öffentlichkeit irgendwie nicht diskutieren. Mir hat neulich nochmal Christian Lindner erzählt, dass er irgendwie so meinte, boah, du hast das ja mit deinem ADHS äh, öffentlich gemacht, voll krass, voll ungewöhnlicher Politiker-Move. Normalerweise bist du dann weg vom Fenster. Ähm, die Leute sind kaputt, die können mit niemandem drüber reden. Ja, eine Krankenkasse akzeptiert jetzt, äh, ich bin Politiker, nicht unbedingt als Grund, damit du einmal die Woche eine Stunde beim Psychotherapeuten ja. irgendwie bezahlt bekommst. Und sowas habt ihr auch nicht im im haben wir auch im, nicht im, im Haus. Haus. Also das wäre ja nicht Einfachste im da. Haus. Ich habe das mal, ich habe das mal angeregt. Ähm, da müsste ich auch noch mal nachfragen. Ich habe das mal angeregt und gesagt, ey Leute, wir brauchen einfach irgendwie hier in Haus, brauchen wir einfach so ein Coaching, paar... Äh, ja, brauchen wir einfach Therapeuten, Leute mit einer gesetzlichen Schweigepflicht, wo die Leute sich auch sicher sein können. Ja. Das verlässt hier nicht diese Räume. Ja. Einfach so fürs Seelenheil. Weißt du, ich habe da Seelsorger. teilweise ich hab da teilweise da. Leute... nee, noch nicht und mal nicht. das. Ich habe leider, ich habe da teilweise Leute dann von der CDU gehabt, die auf einmal vor mir stehen mit Tränen in den Augen und sagen, sie würden auch nicht noch mal in die Politik gehen. So, ja. Also richtig krass, richtig krass. SPDler, die mir erzählen, dass sie mit 40 Grad Fieber da vorne am Plenum standen äh, 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 und ihre Rede gehalten haben und diese 40 Grad Fieber eine Symptomatik ihrer sich gerade ankündigen Hirnhautentzündung waren. und mhm. so, ja? Also... Politiker arbeiten so hart auf Verschleiß, machen sich gegenseitig so fertig, können mit niemandem darüber reden. Ja, Es ist total tabuisiert. Ja. Ja? Ähm, und es gibt auch kein Forum und keine Möglichkeit, das irgendwie mal
1: öffentlich irgendwie kundzutun. Und damit und, auch keine Möglichkeit, was dran zu ändern, weil letztendlich ja ihr als Mandatsträger... Ja. Es ist auch so eine diese, Schweige- diese Änderung, auch diese Änderung ja. letztlich durch den Souverän legitimiert kriegen Ja, ist, es, ne? ist so eine, es ist
0: so eine Schweigespirale. Ja. Ne? Es ist so eine Schweigespirale und ähm, das wird dann halt von Politikern immer so wegkokettiert. Dann ist immer so der Standardding, ja, ich, natürlich will ich keine Herzinsuffizienz wie äh, äh, Horst Seehofer und natürlich will ich keinen Schlaganfall wie Peter Struck und äh, Gregor Gysi und weißt du, das ist dann so eine Litanei, die wird so aufgesagt, äh, ändert nichts an der Tatsache, dass man total auf Verschleiß arbeitet und ähm, äh, bedeutet aber wirklich auch, ähm, dass man sich da mehr oder weniger bewusst in ja, Lebensgefahr einfach bringt, weil man Raubbau am eigenen Körper betreibt.
1: Warum tun tut ihr es dann trotzdem? Ich tue mir das an, weil ich mit
0: der festen Überzeugung in die Politik gegangen bin, dass ich nicht möchte, dass Deutschland so wird wie das, was ich in der Volksrepublik China erlebt habe, nämlich, dass du staatlich institutionalisierte mafiöse Strukturen hast die sich mit einem Turbokapitalismus neoliberaler Provenienz die Klinke in die Hand geben. Ich war heute äh, da in der Straße und der Reichenberger, wo die Polizei auf Bitten des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, auf Bitten der Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann von Bündnis 90 Die Grünen, ähm, da ganze Straßenzüge abgesperrt haben. Mhm. Anwohner da teilweise nur noch unter Polizeigeleit zu ihren Wohnungen dürfen weil da die Situation in dieser Flüchtlingsschule so eskaliert ist. Und zwar, weil
1: der Bezirk diesen Umzug der Flüchtlinge halt mal einfach hart verkackt hat einfach hart verkackt hat. Und der Bezirk. Ja, kurz, kurz, zur Einordnung. Also, das, da sind seit anderthalb Jahren, sind irgendwie Ja, seit anderthalb Jahren sind, sind da, ja,
0: das sind diese Lampedusa-Flüchtlinge. Die ja. haben halt echt so Arschkarte. Das sind ja. halt die Italiener, die sind halt da ein bisschen. Ach, das waren die, die die Italiener einfach durchgereicht haben. Die gesagt haben, ja, die hat der Ausweis. Halt, halt ab. Ja, ja, das ja. sind halt, das ist halt in Italien, die sind halt einfach anders drauf. Die drücken denen irgendwelche Fantasiepapiere in die ja. Hand und sagen nur so, geh mit Gott, aber geh, ja. Mhm. Und äh, dann gehen sie halt und Deutschland ist halt ein attraktives Ziel aus verschiedensten Gründen. Ja? und statt dass wir Deutschen sagen, okay, die waren jetzt so sportlich, die sind vom Irak, Angola, äh, Afghanistan bis hierhin getrennt
1: und haben das überlebt. Du darfst jetzt hier leben. Genau, hier ja. ist ein fegt die Straße. Ja, whatever. Aber zu ja, ey,
0: so, wo ich mir so denke, ey, wir tragen in unserer Gesellschaft so viele Schnarchnasen auf einem mehr oder weniger, kommt es auch nicht an.
1: Weil ich ja der festen Überzeugung bin, dass Leute, also Menschen, die sowas auf sich nehmen, also so eine, ja, die eine Flucht,
0: dann wahrscheinlich das auch sind keine Schnarchen so. ja, 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 das,
1: das sind halt, das sind halt genau die, die sich nicht auf die faule Haut legen ja, würden, ja. wenn wir sie nicht dazu zwingen würden, sich ja, auf die faule ja, Haut zu
0: legen. Ja, 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 ja. So und ähm, die leben da jetzt seit anderthalb Jahren in dieser Gerhard Hauptmann Schule unter unmenschlichen Bedingungen. Also es war auch wirklich schlimm. Da stand, da fanden auch teilweise krasse Straftaten statt. Also dass da jemand wie sind also, die
1: überhaupt reingekommen? Also haben die sich ja weiß ich nicht, weil
0: die, weil da gab es diese Flüchtlinge auf dem Oranienplatz, mhm. die da kampiert haben und irgendwann hieß es dann so im Winter. naja, das kann ja jetzt so nicht weitergehen. Ja. Und dann hat die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg gesagt: So, dann habt ihr hier diese Schule, da könnt ihr jetzt rein.
1: So, das heißt, da das hat, Ding ist hausgemacht. Ja, ja, natürlich ist das Haus gemacht. Nee, nicht, natürlich ist das, das, ist das Haus tatsächlich gemacht. einfach, dass das eine klassische Hausbesetzung ist. Nö, 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 nö. Das ist halt diese Bezirks... Die die
0: Hermann, die hat halt einfach keine Peinung. Die ist halt eine Gefahr für diese Stadt. Sage ich, sag ich ganz klar, diese Frau ist eine Gefahr für diese Stadt. Die hat einen Bezirkssprecher, der Herr Langenbach. Mhm. Der ist auch eine Gefahr für diese Stadt. Der hat nämlich diese ganze Situation direkt am ersten Tag mit dem Geiseldrama von Gladbeck verglichen. Wo ich mir sage, toll toll, du bist Bezirkssprecher für deine Bezirksbürgermeisterin und vergleichst eine Situation von Flüchtlingen, die so verzweifelt sind, dass sie sich auf ein Hausdach stellen und sagen, wenn ihr mich jetzt hier wegräumt, dann springe ich. Vergleichst du mit dem Geiseldrama von Gladbeck. Für die, die sich nicht daran erinnern können, das war so ungefähr der größte Fuck-up in der deutschen Polizei- und Mediengeschichte, weil das eine Geiselname war, die im Grunde genommen live im Fernsehen übertragen worden ist, wo der Geiselnehmer... Röst. Inter- ja, wo der, wo der Interviews gegeben hat vor laufender Kamera und währenddessen irgendwie seiner Geisel die Knarre an den Hals gedrückt ja. hat und so. Das war krass. Und diese Schule und diese Situation mit dem Geiseldrama von Gladbeck zu vergleichen, das ist krass. Das ist halt Unsinn. Und äh, was? Und das? Sowas traut sich dann auch nur ein grüner grünes grünes Bezirksamt mit einer grünen Bezirksbürgermeisterin, da äh, die Presse halt nicht aufs Schulgelände zu lassen, die Presse nicht aufs Schulgelände zu lassen. Weißt du, ich war anderthalb, ich war ein Jahr in China. Ich habe es in diesem einem Jahr in China nicht erlebt, dass die Polizei mehrere Straßenzüge absperrt und da Leute nicht mehr durchlässt. Ja, und selbst die Chinesen würden sich nicht trauen, in einer solchen
1: Situation da die Presse nicht Was ich so faszinierend zu finde daran ist, also ja. das ist, du hast ja in so einer, in dem Moment, wo die dahergehen und diese Schule besetzen, hast du zwei Möglichkeiten.
0: Ja, die entweder, haben die nicht entweder, besetzt,
1: Den wurde gesagt, ihr könnt da jetzt leben, weil es ist Winter und es ist so kalt. Ach so. Ach so. Da, okay. Le- ja. Dann dann also noch einen Schritt vorher. Ähm, kampierende Flüchtlinge auf dem Oranienplatz. Du hast ja. zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Genau. Du duldest das auf irgendeine Weise ja. und sagst, okay, wir dulden das ja. jetzt und dadurch du legitimierst du. Oder, ja. oder aber du lässt da einfach mal eine Hundertschaft durchmarschieren. Das ist ja. ne, die genau. bayerische Lösung. Ja, ja. ja. So. genau. Und beides ist offensichtlich nicht passiert. Jedenfalls ja. nicht in hinreichendem Maße. Also die ja. Duldung ist nicht nicht sauber ja. verargumentiert worden vor sich ja. selbst. Äh, ja. Noch die Räumung ist ja. vernünftig vorgenommen. Also die sind... Ja. Das ist ja entsetzlich. Ja, natürlich ist es entsetzlich. Das ist ein hausgemachtes jetzt haben wir nicht Problem. über die Leute geredet, die da die da Ganz Genau, Ganz genau, das ist ein
0: hausgemachtes Problem der Politik dort, weil sich die Großkopferten nicht einig waren und nicht in der Lage waren, sich dort zu einigen. Ja. Und dann so eine Tante wie die Monika Hermann dann irgendwie sagt, ja, wir machen da so einen freiwilligen Umzug und bitte sperren Sie das alles großräumig ab, damit die Schule nicht wieder besetzt wird und so. Dann sagt die Polizei, ja klar, kein Problem, können wir machen. Sind wir halt mit 900 Einsatzkräften vor Ort
1: muss ich mal überlegen, 900 mhm. Polizistinnen und Polizisten, Kräfte. Aber womit haben die gerechnet, dass, dass, was, 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 womit rechnen die, also mit welchen Vorkommnissen rechnen die, ja. dass sie so viel Personal haben? Die haben
0: halt, die haben halt Schiss davor gehabt, dass wenn sie da, äh, diesen Umzug machen und dann die Schule leer ist, dass dann sofort wieder Leute kommen und diese Schule neu besetzen. Das heißt, mhm. die wollten, die haben sich das wohl so vorgestellt, wir gehen dahin, sagen den Flüchtlingen, ihr könnt jetzt woanders hin, dann
1: machen die das alle, mhm. und dann regeln wir die Schule so ab, dass sie nicht nochmal besetzt werden kann. Das heißt, wir räumen das Gebiet so großflächig, dass äh, überhaupt kein Neubesetzer durch unsere Absperrungslinien durch kann. Sozusagen. Ja, so ungefähr. Okay. So, und das Geile ist halt, das hat
0: halt überhaupt nicht funktioniert, weil die anscheinend mit diesen Flüchtlingen vorher auch überhaupt nicht gesprochen haben. Mhm. Dieser Langbach, dieser vollkommen gepeitschte Blödmann. Äh, ja, wer ist das jetzt? Ja, das ist der Sprecher vom so, Bezirk. Ja. Äh, hat ja noch am Dienstag gesagt, also bevor er da diesen Geiseldrama von Gladbeck-Vergleich äh, gebracht hat, für den er schon meiner Meinung nach zurücktreten kann. Ich habe das auch heute mehrfach gesagt, dass die Hermann zurücktreten soll. Das, 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 so wem das, 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 gesagt? So, ja, im Innenausschuss. Okay. war Ja. Innenausschuss. Ähm, hat er gesagt, ja, wir gehen jetzt von Tür zu Tür und versuchen, die Flüchtlinge mit Engelszungen zu überzeugen in ein anderes heimzugehen. Weißt du,
1: wie freiwillig ist ein Umzug, wenn draußen vor der Tür 900 Polizistinnen und Polizisten stehen? Ja, gar nicht. Und dann könnte man auch wenigstens die Eier haben oder ja. die Größe besitzen, ja. einfach die Cops da reinzuschicken und sagen so, jetzt jeden einzelnen ja, ja, raus, ja, ja, in die Wanne ja. und ab dafür. Die Polizei also, kommt also, sich ja,
0: die Polizei kommt sich auch total verarscht. Ja, vor. Die sagen ich. sich so, die sagen sich so, Entschuldigung, dann habt ihr so bestellt, ja, ja? dann <lacht> habt ihr so bestellt und wir sind hier an so äh, Hierarchien gebunden ja. und wenn ihr hier einen Amtshilfeersuchen macht und uns sagt, wir sollen das machen, dann machen wir das auch. Ja. Damit will ich jetzt nicht irgendeine blöde Polizeigewalt äh, legitimieren, nein, 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 die mit Sicherheit stattgefunden hat oder so. Ja, ja, nee, ich will das nur klar machen, weil die Leute das oft nicht kapieren. Es ist keine Räumung durch die Polizei, sondern es, die, die, der Bezirk hat die Polizei angefordert, ja, und die Polizei sagt wir sind eine hierarchische Organisation, ja. bitteschön. Ja, so. Das Absurde ist, dass dieser Einsatz jetzt natürlich Kosten verursacht. Ja, Da hättest du wahrscheinlich jedem Flüchtling das Geld in die Hand geben können und sagen können, okay, bau, hier, ein Haus. bau dir ein Haus davon oder mach einen Deutschkurs. Ja, Das ist ja dann noch so der Treppenwitz. Das heißt, deine Eingangsfrage war ja, Christopher, warum machst du Politik? Ich mache eigentlich Politik, damit solche Sachen nicht passieren. Ich mache Politik, damit es keinen Staatstrojaner gibt. Ich mache Politik, damit es keine Funkzellenabfrage gibt. Ich will in einer Welt leben, die mit diesem neoliberalen Paradigma bricht, wo sich Menschen wieder umeinander kümmern, wo es ein Wertegerüst gibt, wo der öffentliche Raum öffentlich ist und nicht privat, wo Menschen ein Rollenverständnis haben und sich entsprechend ihrer Rolle verhalten, ja, wo man gutes Geld für gute Qualität ausgibt, wo man von einem Job leben kann, wo man Betriebe hat, die Betriebskindergärten bauen, die sich um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, weil das dann auch tatsächlich motiviert, sich für ein Unternehmen den Arsch aufzureißen. Weißt du, das ist doch der Punkt, es bei mir brennt's ja schon. Ich brenne ja dafür und ich habe ja auch eine Vision für diese Gesellschaft. Aber find mal irgendwie zwei andere Leute, die auch bereit sind, am selben Strang in dieselbe Richtung irgendwie zu ziehen. Das ist die Scheiße. Du gehst da voller Ideale und voller Naivität rein und willst eigentlich nur in Ruhe deine Arbeit machen. Und du läufst jeden Tag, laufen dir so viele Arschkrampen über den Weg, die nur das Schlechteste in dir irgendwie herausholen. Und irgendwann bist du es leid. Irgendwann bist du leid. Irgendwann sagst du so, ja, okay, die Welt ist schlecht. Und bevor ich jetzt Streumunition verkaufe, mache ich halt irgendwas anderes. Das ist die Scheiße. Das ist die Scheiße.
1: Christopher Lauer, vielen Dank. Aha.